0: はい。どうでもいい話です。えー、今日はですね、えー、最近ちょっと感じていることとして、イヤホンの話、イヤホン、えー、マイク付きのイヤホンとかヘッドセットについて話したいと思います。えー、仕事ではゼンハイザーのですね、えー、片耳の USB タイプの有線の、えー、ものを使ってますと。pc7 だったかな。はい。を使ってますと。で、プライベートでは、Bluetooth のソニーのですね、あの、優先というか、首にかけられるやつですね。私、ランニングするんで、あの、完全ワイヤレスは持ってないんですけど、それを使ってますと。で、たまにちょっと、あの、仕事で使ったりもしていますと。で、あとは、あの、まあ、やっぱりですね、Bluetooth よりも有線の方が音がいいので、イヤホンジャックに挿すようなイヤホンと、ライトニング、iPhone のライトニングに挿す変換ケーブルと、同じくイヤホンの、何ですか、イヤホンジャックに挿すものの端子とですね、USB-C につなぐ変換プラグを持って、えー、いろいろですね、プライベートの音楽聴いたり、えー、仕事の会議に参加したり、いろいろしてるんですけどもですね、えー、どれもやっぱり、音がいまいちなんですよね。あとですね、Bluetooth って、何気に、なんでしょうね、ちょっと半分壊れてるのかもしれないんですけど、切れる、接続が切れたりすることもちょっとあったりするので、トラブルに陥りやすい。いいのでやっぱ優先がいいなと思ってはいるんですけども、えーまあ、特に仕事の時はですねでもなんかまだ、えー、いいものに巡り合えてないなとあのやっぱりゼンハイザーのヘッドセットはいいなと思うんですけど他のものでこいつはやっぱりいいねって思うものがですね音とか音声のノリ、音、マイ,クマイクというか、スピーカーですね側も含めて、ですねいいものがまだ見つかってませんと、で本当にもう1万、2万するものを買うかって言ったら、ですね、まあ、日用で常用してることと、お金を、お金じゃないですねあの、そうですね、普段使いであるっていうことでいうと、金額はそれなりに。重要なんでですね、外に持ち歩いたりもしますし、なくしたりもするんで、というと、ほどほど、まあ、生命って言っても8000 円、1万円、1万円、まあ、出して1万円ぐらいなのかな、1万円弱ぐらいで、本当にいいものっていうのがまだ見つかってないので、何かいいのが、いいイヤホン、ヘッドセット、マイク付きのですね、ものがあったら教えていただけたら嬉しいです。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です。はいえー、この最近 MA のことを、えー、お話ししてるんですけども、えー、カスタマージャーニーの話もちょっとしましたとそれでですねコンテンツですとか、えーまあ、シナリオなどのお話にも行こうかなと思ったんでですすけどもですね、えー、その前のやっぱりですねあのお客さんの、まあ、カスタマージャーニーの深掘りですねそれがちょっと必要かなと思いましたそれで今日はですねその深掘りをする上でとても重要なのが、えー、やはり、えー、購買のですね意思決定のまあ、関与者の、まあ、関与ユニット、まあ、ディシジョンメイキングユニットとかって言いますけども、DMU。えー、この人のですね、登場人物をしっかり、えー、どういう方が出てくるのかということを、やはり理解しておくことが、えー、あのカスタマージャーニーマップでですね、うーん描く時にも非常に重要だなと思ってましてらに言ったらやっぱりペルソナを描く時にどういう関係性が社内であってどういう部門と会話をし相談し推進していくのかっていうことをやはり捉えることが必要だなというふうに思っておりまして今日はその DMU についてええー、ディシジョンメイキングユニットについてお話したいと思います。はい、これは B2B のですね、えー、営業している方で言ったら、やっぱりあのまあ最小単位っていうのもなんでしょうけども、えー、やはりあの予算を誰が持っているのってことは常に頭に、えー、あると思うんですよね。で実際の担当者さんは誰なのっていうこともあると思うんですよね、えー。その最低限と言いますか、2つ、決裁者とですね、えー、まあ、うん、一般的には、えー、そうですね、チャンピオンとか呼ばれたりしますけども、えー、その2つは多分思い浮かぶと思うんですね。そこに対してですねどういう方が周りにいるのかっていうようなことが考えるべきポイントになってきますでそれを考えるまあユーザーの種類っていうことでいうと DMO のユーザーの種類ユーザーというか人の種類っていうことでいうとまあいろんな文献で話が出ているのでまあ簡単にお話ししたいと思いますが、えー、まず、えー、一番はやはり決済者ですね。えー、決済者、えー、あとは、えー、起案者、はいえー、であと、影響する、関与するような方っていうのがいまして、インフルエンサーと言っている方ですね、いうような方、えー、あとは、えー、購買の窓口になるようなバイヤーさん、えー、ですね。えー、あとは、意思決定者、えー、そうですね、意思決定権者さんという形が方がいますと。で、えー、当社、まあ、よくですね営業でもキーマン、キーマンって言うと思うんですけども、このキーマンが、えーまあ、チャンピオンと呼ばれる、えー、方でですね、簡単に言うと、このとあるプロジェクトの推進者になってくるんですね。で、もし、そのチャンピオンと仲良くなれた場合には、当社を擁護してくれるような、当社の味方になってくるような、売り手の味方になってくれるような、推進者、擁護者っていう立場になったりします。で、カスタマージャーニーを描くときに、まあ、このペルソナ、カスタマージャーに描く時にこの一番誰をですね、えー、描くかといったらやはりこのキーマン、えー、チャンピオンさんを、えー、描くことが必要だというふうに考えています。なぜかというとですねこのチャンピオンはえー、簡単に言うと、ある程度の大きさのプロジェクトになってきたら、ですね社内で起案しないといけないんですよね。しっかり、情緒の合意を取って、場合によっては役員会にかけて、予算から内容から、費用対効果から、ですねえメリット、デメリット、やらないときの,の損失などなどを、ですいろいろ話をして合意を取ってくると。というようなことが必要になるわけなんですね。で、えー、そこをですね、その、まあ、会議なりを起案して、えー、予算を取ってくる、で、発注をする、そして利用をしていく、えー、そしてリピートするなどの流れというのがカスタマージャーニーなので、えー、その方を取り巻く、えー決済者でもいいんですけど、決裁者、まあ、そうです、ね、決裁者でもいいんですけど、おそらく B2B においては、決済者が全部取りまとめをするってことではなく、おそらく現場の方のリーダーさんのような方が、おそらく決済者とは別にいるので、その方のカスタマージャーニーを描くことが必要ですよねというのが大前提ありますね。はい、なんでこの DMU の考えが大事そしてキーマンこのチャンピオンさんというのをいかにして具体的に捉えられるかどのようなことを考えどのような方と話しどのような方と調整をして推進していくかを捉えることが大事ですっていうことなんですよね。はい、でそれからまあ考え方として DMU という、えーまあ、関係者とですね決済を取るまでの関係者とあと購買プロセスを明確にしていく明確といってもですねあのすさまじく複雑なのであのこのプロセスは、えー、企業は大きくなればなるほどですね、まあ、ちょっとガートナーがそういう資料を出してたっていうのもデータとしてあるんですが、えー、すごく複雑なんでプロセスを明確にするなんてってことは正直難しいんですけどもあのやはりそのキーマンを取り巻く人がとどういう会話をしてるのかレベルですねなんならその物語を本当にストーリーを書くレベルで、えー、漫画でもいいしイラストでもいいしもう線の人でもいいんですけども線画のですね落書きみたいなものでもいいんですけど、えー、セールスもしくはマーケティングの担当者さんというのはその決裁者さんではない現場のリーダーさんがどのような行動を社内にしていくのかどのようなことをその中で、えー、外部のパートナーと話をして相談して質問して進めるのかっていうことを捉えましょうってことですね。でえーまあ、キーマンの方を抑えましょうというのがまず第一で、えー、もう一つは、えー、部門の中の役割とその部門と他の周りの部門との関係、えー、も非常に大事ですね、えー、例えばマーケティング部署だったら切って切り離せないのはやっぱり営業部門は切って切り離せないですよね、えー、何なら社内的なお客さんのような立場の会社もあると思うんですあのーもう分離されててですね、マーケティングのゴールがあって、でもいいリードが入ってこないから売り上げ上がんねえよと言われてですね、えー、その KPI が間違ってんじゃないか、質はどうなんだみたいなことを言われたりもしますし、じゃあそのために何か取り組みをしようと、ツールを入れるレベルではなくて戦略的に何か取り組みをしようっていうような場合には、もちろん営業の方の考えですとかをお伺いを立ててですね、なるほど、なるほど、それであればこういう解決を持っていったらどうだろうかといって、事前に営業に合意をとっておきつつ、予算の策定、運用をしていって決済を取るみたいなことがやっぱり必要になるわけですよね。はい、えーあとは例えばシステムを広範囲に入れるみたいな話に導入するみたいな話になればシステム管理部門情報システム部門 IT 部門などがもちろん登場してそこにもう細かくですねセキュリティの要件は何だとかですね、えーまあ、社内の,他ので他のシステムと連携できるのかみたいな話ももちろん調整をしたり合意を取ってもらわないといやこのシステムちょっと貧弱すぎて導入したら危険だねとかでですすねねね言わわれかねないわけです、ね、かつう、相談説に導入して何かが起こったときにはもう大問題になってきますので、え避けては通れないような、えー、話になってきますね、えー。ゲートキーパーと呼ばれるようなこともありますね、そういう役割の人は。えー、というシステム担当者ともやっぱり話しますよね、とシステム導入の場合はですね。えー、あとは、やはり多くの企業の。中にシステムを広く導入するという場合には、使用者というのは避けてはやっぱり通れないと思いますね。えー、なんなら本当に普通の現場の方々ですよね。そ、えー、それこそ、うん、もし広く本当に例えば、例えば、給与システムみたいなものになると、全社員が使えますよということになると、例えばシステムであれば、リテラシーが低い方々を抑えておかないとですね、えー、だって、給与システムに、例えば入力してもらうとか、それで、給与明細見てもらうみたいな話になった時に、使いにくいとか、全然分かりませんとかってなったら、えー、まあ、かなり多くの方々からの問い合わせが、まあ、システム部に入るとかそのリーダーさんのところに入るってなったらまた大変になるわけでそのいったユーザーさんを集めてネゴシエーションしておく調整しておく事前に承認を取っておくなどももちろん大事になったりしますね。などなどですねそんなことをやってるのが法人の社内の運用なんですよね社内営業に近いようなことをやっている,のいるんですよとでそのことを理解するための考えがこの DMU だっていう話ですね。はい、なんで、えー、今のような、えー、いろんなプレイヤーが社内にいてですねそれでようやく予算内容の合意が形成されて、えー、発注になるというようなことが。進んでくるわけなので忘れないようにしてですねそれぞれのユー,ザーさんをユーザーさんの関係者さん DMU を構成するメンバーを抑えに行くっていうのも営業の仕事ですし、えー、マーケティングでも、えー、例えばキーマンの方に、えー、こんなに喜ぶシステム部門の、えーなんですかね、情報を提供ツールみたいなものがあったら、それはちょっと見たい、知りたいですよね。その資料を持って、情報、情報システムの部門に行ったら、話が通しやすいようなことが書いてあるのであればですね、やっぱり、えー、気になるわけで。でも、その段階って結構、うん、話が社内で進んでる。可能性が高いと思うので、えー、検討段階の方々が反応していただけるコンテンツになるかもしれない、えー、マーケティング・オートメートションツールでも、えー、ちょっととあるトリガーが走った時にそういった資料をお送りすると確かにあのお客さんが反応するとそしたらちょっとインサイドセールスでアプローチをしてみてお話をしてみるみたいなそんな流れをですね、えー、作っていけたりするわけですねでも今のコンテンツを企画するには社内の方々との関係性っていうのが分かっていなければなかなか組み立てることってやっぱり難しいと思いますねあの外部の、えー、パートナーさんの会社の方がそこまで理解してくれてればいいのかもしれないですけども、えー、ABM などを考えていくとそういった細かな流度でですね、えー、詳細なレベルで、えー顧客というのを捉えて、ストーリーを組み立てて、マーケティングをしていく必要があるので、この DMU というです、ね、意思決定を構成している組織、チーム、関係者の考えというのは非常に重要ですよということをちょっとお話しさせていただきました、今日は。はい、ここも非常に深いと思うので、また参考にしてみていただけたらなと思います。はい。今日も今日は以上です。では、えー、引き続き B2B のコミュニケーションということでいろいろお話ししていきたいと思います。ではでは。